0: Aqui é a Carol e esse é o oitavo episódio do seu podcast preferido. Esse podcast que traz teorias bizarras de uma forma séria, de uma forma praticamente jornalística. E gente, hoje vocês já viram o título do nosso episódio. Sim, queridos, nós vamos falar sobre as mentiras que os físicos nos contam, tá bom? Por quê? Porque essa semana eu tive uma revelação. Eu desenvolvi uma teoria que já foi comprovada, inclusive, sobre a verdadeira forma do som. Os físicos nos dizem que o som anda por aí em forma de ondas. Eu provei por A mais B, que não é assim. Se você não viu essa nova teoria tão maravilhosa, vai lá no Instagram, arroba Eu deixei o link do Instagram aí na descrição do episódio, é só clicar lá que você vai ver um vídeo em que essa teoria foi primeiro colocada ao mundo, tá? Depois dessa visão. De
1: nada, por trazer essa verdade para vocês. Não precisam agradecer.
0: Mas, essa questão do som é só uma das mentiras que eles nos contam, meus queridos, sim. Além da terra oca, que nós já conversamos, hoje eu trouxe outras teorias ocultas da física. Outras teorias que eles não querem que nós saibamos. Por que será? Não sei. Inclusive, eu ia colocar o nome desse episódio de... A Física Oculta. para ver se chamava a atenção do History Channel, né, gente? Então, se você quer participar dessa comunidade pseudocientífica, se você acabou de chegar e ainda não conhece nosso Instagram, corre lá. Também temos o um e-mail, podpseudosciência.gmail.com, para você mandar uma sugestão de teoria que você quer ver aqui, mandar elogios. Né, meus queridos? Também não esquece de seguir o podcast na plataforma de áudio que você escuta, é só clicar no botãozinho seguir e também compartilhar com seus amigos, gente. Também vão lá no Instagram e curtam, comentem as publicações, porque isso ajuda a gente a crescer e crescer a nossa comunidade de pseudocientistas que estão dominando o mundo, tá? Aos poucos nós vamos dominar o mundo, nós vamos trazer a verdade à tona, meus queridos, é para isso que nós estamos aqui. Hoje eu tô revoltada. Vocês viram, né? Estou revoltada porque os físicos vêm escondendo coisas de nós. E agora eu preciso abrir meu coração, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Que vocês vão ficar chocados. Quem ainda não sabe, vai ficar chocado. Porque, meus queridos, se preparem revelação hoje nesse programa. Nossa,
1: hoje a gente tá misturando History, misturando John Kleber, tá uma coisa assim, demais. Esse programa tá completo hoje.
0: O que eu tenho a dizer pra vocês é que...
1: Eu sou casada com um físico.
0: Sim, meus queridos. Um cientista casado com uma pseudocientista. Como é que pode isso? Eu digo pra vocês como é que pode isso. É a força do amor. Ah, que brega... Sim, meus queridos, eu sou casada com um físico. Ele, quando eu pergunto sobre essas teorias aqui, ele nega, tá? Ele nega, mas eu sei que eles só querem nos enganar. Então, vamos para as nossas teorias, porque hoje nós não tivemos pesquisa sociológica pseudocientífica lá no Instagram, como nós normalmente temos, mas eu deixei lá uma publicação para vocês descobrirem por qual teoria vocês ganharão o Nobel, tá bom? Então, vamos lá. Confiram e deixem nos comentários para eu saber. O meu Nobel, por exemplo, vai vir pela teoria da nuvem cósmica pixelada. Então, eu quero saber a teoria de vocês. Então vamos lá para as teorias de hoje, vamos descobrir o que os físicos tanto escondem de nós. Ah, e além de eu ser casada com um físico, eu quero que vocês saibam que muitos cientistas ouvem esse podcast, tá bom? Um beijo para os cientistas! Então vamos lá para as nossas teorias, as teorias, o que é as verdades que os físicos escondem. Então prestem atenção, porque depois eu quero que vocês vão lá no Instagram para escolher a teoria que vocês acham que é a verdadeira. Primeiro começaremos pela teoria do universo elétrico. Para os criadores dessa teoria, não são as fusões nucleares que mantêm o brilho das estrelas, não, não. mas uma voltagem do espaço. Como se fossem lâmpadas gigantes, estrelas como o Sol seriam carregadas positivamente, e isso faria com que elas atraíssem partículas negativas.
1: Entendi alguma coisa, não. Mas é isso. Se a teoria estivesse
0: correta, o Sol já teria erradicado a atmosfera e a vida terrestre há muito tempo.
1: Porque eu não entendo lufas de física, na né, meu povo? Se eu não entendo a física normal, vou entender essas teorias bizarras não vou. Mas é mais ou menos o seguinte. As estrelas...
0: Porque é muito esquisito esse negócio de fusão nuclear gerar estrela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Gente, fusão nuclear é bomba atômica. Estrela é o quê? Uma luz, como se fosse uma lâmpada que fica ligada no espaço. Ai, faz bem mais sentido, eu gostei dessa. Vamos para a segunda teoria. Essa é boa, gente. Olha só. CERN. E Shiva querem destruir o mundo. Quem não sabe, CERN é aquele negócio... Nossa, agora os físicos vão amar a minha explicação. CERN é aquela construção gigante que eu acho que pega até mais de um país, né? Acho que fica na... Olha, eu tô achando tudo, tá, gente? Eu acho que fica na Suíça e pega outros países... Tá? Isso é, o que é a informação que minha mente tem E lá dentro eles ficam Pesquisando os negócios Que eles descobriram o bóson de Higgs Que é a partícula de Deus
1: Já vai vendo que aí eles fazem umas coisas esquisitas né? Descobrir partícula de Deus
0: Vamos ver Essa teoria diz o seguinte Que além de desenvolver incríveis pesquisas O maior laboratório de física de partículas do mundo Que é o CERN Estaria por trás de uma tentativa de destruir o planeta Isso porque em frente à sede do CERN, há uma estátua de dois metros do deus Shiva. Que, aliás, é chiquérrimo, né? Divindade hinduísta que representa a destruição. A escultura foi um presente do governo indiano, dada em 2004, e desde então tem chamado a atenção de muitas pessoas. Algumas acreditam que o laboratório estaria, na verdade, criando um portal para que Shiva dominasse a terra e a destruísse de vez. <risos> Gente, é boa ou não é? Eu gostei. Inclusive, Shiva, todo teu lado, tá? Eu acho que já passou da hora. Em 2016, um grupo de pessoas não identificadas entrou no campus e gravou como se fosse um sacrifício. Eles encenaram um sacrifício humano na frente da estátua e filmaram e tal. Só que o Cern não gostou, tá, gente? Eles ficaram chateados. Eles disseram que né, as pessoas podem não entender que é uma piada.
1: Que talvez seja meu medo, talvez seja meu medo também, mas enfim.
0: Gostei desse povo, gostei do CERN, gostei de Shiva, vamos lá Shiva, tô contigo. Agora vamos falar uma coisa, né? Se eles realmente estão aliados a Shiva <risos> para destruir o mundo, não que Shiva faça isso, né gente? Mas enfim, faz sentido eles terem encontrado a partícula de Deus, né? Isso pode ter sido um passo importante nessa missão deles de destruir o mundo. Então assim... Fica a questão, né? Agora, a nossa terceira teoria. Eu acho que todas são verdadeiras, tá? Depois Eu falei que depois vocês vão ter que escolher uma. Vamos escolher uma preferida, né? Porque eu acho que todas são verdadeiras. São todas muito boas. A terceira teoria é a seguinte. Em 1994, o jornalista canadense Serge Monast surgiu com a teoria Project Bluebeam. Não sei se eu falei direito, mas é isso. Ele afirma que, entre as décadas de 1980 e 1990, a NASA... Demorou, né, gente? A gente sabe que a NASA finge um monte de coisa. A NASA diz que manda astronautas para o espaço, mas nós sabemos que eles são o quê? Atornautas né? <risos> Eu amo esse termo. Há tornautas que fingem estar no espaço quando, na verdade, estão num estúdio de TV de Hollywood. Essa é a realidade. Mas essa é boa, ó. Essa eu aposto que você nunca escutou. Porque a NASA, ela só deixa que a gente saiba o que ela quer que a gente saiba, entendeu? Então, todas essas mentiras que a gente sabe que são mentiras, a gente só sabe que são mentiras porque a NASA quer que a gente saiba que são mentiras, tá? Por quê? Porque ela está escondendo as mentiras reais. As mentiras que realmente são... Do mal. Né? Então, essa teoria diz que a agência, entre as décadas de 80 e 90, a NASA estava pronta para pôr em prática <risos> um plano junto com o anticristo simular uma segunda vinda de Jesus. Com isso, a NASA instauraria uma nova era religiosa e uma o quê? O quê? Nova Ordem Mundial! Que nós já falamos, né? Depois ouça esse episódio da Nova Ordem Mundial que é babado também. Para atingir esse propósito, a Agência Espacial Americana teria planejado usar toda a sua avançada tecnologia para criar terremotos em lugares específicos da Terra. A instituição, então, fabricaria falsas evidências de que todas as religiões estão erradas. <risos> Depois disso, o próximo passo seria transmitir para todo o planeta um holograma do verdadeiro Deus que na verdade seria apenas o anticristo enganando a todos. Além de ver a divindade, as pessoas também poderiam conversar com ela através de uma comunicação eletrônica e telepática. Por fim, a Terra seria invadida por aliens e demônios. O único problema dessa teoria que eu achei ótimo, eu amei essa teoria, só que o cara errou a data, tá? Porque ele disse que isso aconteceria até 2000. Porque vocês sabem que 2000 foi um, né, quem, quem viveu sabe, quem viveu sabe, jovens, sinto muito por vocês, porque foi um tempo doido. <risos> mas enfim, ele disse que aconteceria até o ano de 2000, que obviamente não aconteceu, mas eu acho que ainda pode estar, ele, ele errou só a data, gente. Quem nunca errou uma data na vida? Eu botei fé nesse cara. Agora vamos à nossa quarta teoria que é trazida por Andrew Baziago. Eu li do jeito que escreve, tá? Advogado norte-americano que afirma ter ido mais de 40 vezes para onde, gente? Para onde? Para Marte. Sim, meus queridos, ele foi mais de 40 vezes para Marte e ele diz ter sido teletransportado e em algumas vezes cumpriu a missão secreta da CIA. Ô, oh, CIA, um beijo para você. CIA,
1: quando é que você vai mandar uma missão para mim?
0: Daí, gente, eu vou ler exatamente o que ele falou, tá? Abre aspas.
1: Subiam 10 em um elevador, que por 15 minutos mudava de forma. E quando a porta abria, estávamos em uma base espacial em Marte. E daí ele falava que... Marte é um deserto vermelho com cheiro de waffles queimados. Péssimo, né? Mas não é só
0: isso não, meus queridos. Vocês acham que acabou aí? Não acabou aí, não. Ele disse que não foi sozinho, não. Obama foi com ele, tá? Ele foi para Marte com esse cara em algumas missões. E ele também afirma que o local é habitado por alguns humanos e que há uma sociedade subterrânea em Marte que lhe chamou muito a atenção. Agora é ele falando.
1: Um humanoide nos recebeu uma vez. Nos comunicamos por telepatia e ele nos levou a um lugar que construíram no interior do planeta. Parece feita por Gaudí. É repleta de formas curvas, porém harmônicas. Mas enfim, ele
0: disse que em breve informações serão reveladas, já que o governo dos Estados Unidos trabalha com experimentos em Marte há décadas. E daí, né, meus queridos, que eu preciso lembrar a vocês, não sei se eu preciso lembrar da face em Marte, não é mesmo? A face em Marte nos mostra um sinal, um sinal de que há pessoas lá, de que há outros seres lá, que a, a, a galera tá tudo lá, gente. A galera tá tudo lá. E tem gente indo e vindo, tá bom? Agora levar um advogado. Né? Pra Marte? O que, que ele foi fazer lá? Será que ele foi lotear os terrenos lá? Já fez as escrituras? Vai ver que já até abriu um cartório lá? Pode ser. Faz sentido, né? Agora eu vi a utilidade do advogado, é verdade. Agora vamos para a nossa quinta teoria, que é a teoria, eu vou ler do jeito que escreve, tá? Do Nibiru. Nibiru é um planeta em uma órbita extremamente elíptica, o que o traz até o sistema solar interior uma vez a cada 3.600 anos. A história toda surgiu em 1976, no livro... O 12 Planeta, escrito por um economista e arqueólogo autodidata chamado Zecaria Stein. E assim, eu gostei dessa teoria porque, em primeiro lugar, que Nibiru é um nome muito legal, né? Melhor nome de planeta. Mas não é só isso, porque foi o Nibiru que formou o Cinturão de Asteroide, tá bom? Por quê? Porque uma vez que ele passou aqui, uma das luas dele colidiu com Tiamá, outro planeta que existia entre Marte e Júpiter, e partiu tiamá ao meio. Daí, na segunda passagem do Nibiru, outra vez que ele passou, ele colidiu com os fragmentos do Tiamat, e um deles se fragmentou mais ainda, se tornando o cinturão de asteroide. Tá bom, físicos. Vocês sabiam disso? Não sei se sabia. O outro fragmento, depois de se chocar com o Nibiru, e outras de suas luas mudou de órbita e se tornou planeta Terra. <risos> tá? Tá bom para você? Com o tempo, vida inteligente surgiu em Nibiru. Uma raça conhecida como Anunnaki. Eles se tornaram avançados com um programa espacial melhor do que o nosso.
1: Vai ver que tinha uns milionários doido lá também, né? Que nem tem aqui agora.
0: E daí, mas daí o que aconteceu, gente? Os trabalhadores lá, lá no Nibiru, se revoltaram com greves e motins. Diante de um problema sério, a administração da operação apareceu com uma ideia para resolver a situação. Inclusive, a ideia foi proposta por um cara chamado Enki. Você vê que tem todas as informações, nessa né? Essa teoria é muito completa. Ele resolveu o quê? Usar engenharia genética para aprimorar alguns humanoides terrestres, criando uma nova raça de escravos, o Homo sapiens. E isso seria feito com a ajuda de DNA alienígena. Aliás, se você não escutou o nosso episódio, de pseudocinema sobre DNA, Caçado ao Predador, você tá perdendo seu tempo, tá? Porque vocês ficaram pensando:
1: nossa Carol, pra que trazer esse filme podre
0: pra nós? Mas tá aqui a resposta. Na pseudociência, meus caros colegas, nada é feito à toa. Um conhecimento que a gente traz no momento serve para outra questão, para outra teoria. É assim, é tudo amarrado, entendeu? Aqui não é igual a física, por exemplo, que tá até hoje procurando uma teoria unificada. Não. Aqui tudo se liga, tá tudo conectado. É energia, né, gente? <risos> então vamos lá ouvir o episódio do DNA caçado ao predador para entender melhor essa teoria aqui. Mas é isso, gente. Então, eles colocaram o DNA deles no Homo Erectus e eles transformaram no Homo Sapiens com a ajuda do DNA alienígena que, obviamente, nós ainda temos, né? Instalada na Suméria, a nova civilização de Homo Sapiens foi colocada para trabalhar para seus mestres alienígenas, que, obviamente, foram reconhecidos como deuses. E toda uma mitologia foi criada para explicar como os humanos haviam surgido, de onde vieram os deuses, etc. A gente já conhece a 耶 a gente já conhece. Além da própria existência, os deuses ensinaram muito mais aos humanos, montando até as hierarquias de poder. Gente, mas é por isso que não deu certo aqui, né? Porque os caras vieram com uma hierarquia de poder que já não tinha dado certo lá no Nibiru. Aí vem enfiar aqui. Ah, faça-me o favor também, viu? Enfim, esse cara escreveu 13 livros sobre Nibiru. Dá pra ver, né? Que ele tem muita informação mesmo. E seus habitantes, com base em traduções de textos sumérios, babilônios e acadianos feitas por ele mesmo. E aí, o que vocês acharam? Eu curti Nibiru, achei, ó, já linka com outras teorias, é muito completo isso, muito completo, gente. E agora vamos para nossa última teoria, que assim, <risos> eu vou ler para vocês, porque eu não entendi nufas, tá? Físicos que estão me ouvindo, depois vocês me expliquem, tá? Porque eu não entendi nada, mas eu quero trazer por quê? Porque eu quero postar lá no Instagram a cara <risos> do cara que metas teoria, que é muito boa que é um tiozinho assim, gente. Sabe um tiozinho? Então, ele fez um site, o nome da teoria é Teoria do Tempo Simultâneo. Esse tiozinho fez um site bem tosco <risos> para colocar a teoria dele lá. E daí ele colocou e a gente tá tentando entender até agora, que é o seguinte. Um dos principais fundamentos de toda a teoria é que o Tempo, como conhecemos, está errado. Ó, eu percebi que o som estava errado, né? Agora ele, ele percebeu que todo o tempo estava errado. Quer dizer, está tudo errado, físicos. E que o horário de Greenwich é uma conspiração global. E a realidade, como a conhecemos, por extensão, é falsa. Ele propõe um modelo matemático de tempo completamente novo, afirmando que não estamos realmente vivendo dentro de um dia, mas sim quatro dias correndo simultaneamente em uma única rotação da Terra, que ele chama de cubo de tempo harmônico simultâneo de quatro dias da natureza. Segundo ele, os quatro cantos do dia... Vocês não me perguntem, tá, gente? Eu só vou reproduzir, porque eu realmente não entendi nada. Os quatro cantos do dia são meia-noite. 6 horas, meio-dia e 6 horas da tarde, 18 horas. Que criam uma sinergia única, como o contínuo, tempo e espaço, como um todo dividido em quatro classes, as quais ele se refere como tempo cúbico. Negócio seguinte, ó. Vê se você entende, depois você me conta, me explica. Quando o sol brilha sobre a Terra... Dois pontos principais no tempo são criados em lados opostos da Terra, conhecidos como meio-dia e meia-noite. Onde as duas principais forças do tempo se unem, a sinergia cria dois novos pontos de tempo menores, que reconhecemos como Sol acima e Sol abaixo. Em uma única rotação da esfera terrestre, cada ponto de canto de tempo gira através dos outros pontos de tempo de três cantos. <risos> Criando assim 16 cantos, 96 horas e 4 dias, de 24 horas simultâneos em uma única rotação da Terra. Entenderam, gente?
1: Nossa, vocês não conseguiram entender isso! Ai, pelo amor de Deus, hein?
0: Para vocês entenderem agora, tá? <risos> Se a Terra parasse, teria meio-dia, meia-noite, sol nascente e sol poente como quatro cantos. Cada rotação da Terra tem quatro meio-dia, quatro meia-noite, quatro nascer de sol quatro por de sol, gente. Simples. O espaço-tempo 16 <risos> demonstra a prova do cubo de 4 dias inteiros simultaneamente na Terra, dentro de uma rotação. A ignorância da natureza cúbica harmônica de 4 dias indica que os humanos são inadequados para viver na Terra, ou seja...
1: Se você não entendeu tudo isso que eu acabei de falar para vocês... É, porque você não merece viver na Terra, desculpa.
0: E daí, gente, esse tiozinho provocou aqueles que duvidavam, tá? Ele falou que ele daria 10 mil dólares pra qualquer um que pudesse refutar suas teorias. Só que ele já morreu, infelizmente. Porque senão, se você quisesse ganhar os dinheirinhos, porque 10 mil dólares hoje, né, meu povo, vale o quê? Um milhão de reais, né? Então, se você tivesse vivido na mesma época que esse cara, era só entender a teoria dele e provar que estava errada. É assim. Fácil. Mas, infelizmente, não é mais possível. Gente, vocês gostaram? Eu gostei demais das teorias. Eu acho que todas estão corretas, além da minha. Vai lá ver a minha teoria lá no Instagram, que eu não vou repetir aqui, tá? Vai lá entender qual é a verdadeira forma do som. Então, vamos fazer um resumo das nossas teorias para vocês votarem na que vocês preferirem, tá? Porque eu acho que aqui não tem certo nem errado, quer dizer, só tem certo. Errado não tem. Errados estão os físicos que estão nos escondendo tudo isso. Ou talvez nem eles mesmos saibam, né, gente? Fica essa questão também. Então, vamos lá. Primeira hipótese foi do universo elétrico, né? O Sol como uma lampadona para nós. A segunda foi sobre como o CERN está fazendo um portal para Shiva destruir o mundo. A terceira foi a NASA, que vai trazer um holograma do anticristo. A quarta foi a viagem a Marte, que o advogado vai e volta, né? O quinto é o Nibiru, porque o Nibiru, ele explica é, o surgimento de várias coisas do nosso universo, inclusive de nós, da nossa espécie. E por que que eles escondem isso de nós? Não sei. E o sexto, que é do tempo simultâneo, do tiozinho, eu vou deixar as fotos dele lá, tá, gente? São fotos que tem no site dele. E são muito maravilhosas as fotos, vocês vão amar. Então é isso, compartilhem com seus amiguinhos, tá? Cientistas ou não. Aqui tem espaço para todo mundo. A pseudociência aceita todos, tá bom? E ajuda a gente a crescer. Então é sempre bom, né? Muito obrigada quem escutou até aqui. Até o próximo episódio. Até mais!